0: Para tudo! Você já pensou em um belo dia mudar? Pois é, mudar a rotina, trocar os hábitos, os lugares, as pessoas. Tem muita gente com esse sonho por aí e tem muita gente que faz isso acontecer de verdade. Hoje eu tenho um grande prazer de trazer um amigo aqui para participar desse podcast. O nome dele é Raoni. Ele vai contar um pouquinho das experiências dele, de como foi deixar o Brasil para morar em Barcelona. Ele foi atrás de um sonho, ele tinha um objetivo e ele tá lutando por isso até hoje. Ele vai compartilhar com a gente algumas experiências e dar algumas dicas pra gente de como é essa vida em Barcelona. Meu nome é Bruno Kimoto e eu quero te dizer. Bom pessoal, como eu falei para vocês, eu tô aqui com o meu amigo Raul e ele vai contar muita coisa pra gente hoje. Raul, tá por aí?
1: Tô aqui, tô aqui. Como, como é que vocês estão?
0: Tudo ótimo por aqui no Brasil. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo logo de cara. Me conta, quem é você? <risos> Se apresenta para o pessoal aí. Bom, eu,
1: eu sou, é, bom, sou um, um amigo do Bruno, de São Paulo, é, sou arquiteto, sou de Santos, na verdade. É, fui para São Paulo para para estudar, e depois eu fiquei trabalhando, né, ali eu conheço essa figura super especial que é o Bruno, e, e então, aí é, fiquei um tempinho trabalhando é, em São Paulo, até que chegou o um momento que eu decidi dar uma guinada na minha vida, e larguei tudo que eu tinha aí no Brasil para vir para cá, para Barcelona.
0: Uau, então hoje você mora em Barcelona, é, em que bairro especificamente você tá aí?
1: Exato. Eu tô, eu tô morando num bairro, é um bairro pequenininho, porque aqui a, a divisão é, geográfica né, da, das cidades é um pouquinho diferente da, de como funciona o Brasil. Então aqui tem distritos e os bairros bem pequenininhos. No caso, o meu bairro se chama é, em catalão é de la Arpa del que numa tradução literal significa é, o campo da Arpa do Buraco. Eu não sei o que raio significa isso. Aí, o, o campo da arca
0: do buraco,
1: é isso? O campo da arpa, né, o instrumento a arpa, o ah, campo dá, da é o buraco, porque clot em, em catalão, é, em tradução literal, é buraco, né? Mas, enfim, isso são questões históricas, né? É que então, é um bairro... Exato, exatamente, esse é o buraco <risos> que eu pintei <cheguei> aqui, <risos> mas é um bairro bem pequenininho que está do lado, né, tá do lado do bairro da Sagrada Família, então é um bairro bem, bem localizado, é, não é o centro da cidade, mas se pode dizer que é uma região central, não é uma região, não chega a ser uma região periférica, é, e tá super bem comunicado, e tem um, tem um estilinho assim de, de cidadezinha pequena, é bacana porque me lembra muito... É, o, o Bixiga, por exemplo, né, esse estilo assim de bairrinho do Bixiga, ah, que só legal. que dentro do centro de São Paulo, aqui também acontece a mesma coisa
0: que legal e você é, você escolheu assim, quando você chegou aí você já foi direto para esse bairro por onde você passou conta aí um pouco de como foi essa, essa chegada em Barcelona porque, na verdade foi uma grande mudança na sua vida né você teve os seus motivos aí, daqui a pouco a gente vai falar o porquê que você saiu do Brasil, mas eu queria que você me contasse antes, assim, como foi a chegada aí? Olha, é, quando cheguei, logo quando eu cheguei
1: aqui, é, fazia só uns 5, 6 dias, mais ou menos, que, que tinha acontecido o... Um o referendo que eles fizeram para a independência da Cataluña. isso Cataluña, o referendo foi dia 1 de outubro de 2017, e eu cheguei uma semana depois, mais ou menos, então quando eu cheguei aqui, é, é, as coisas estavam num vulco-vulco que eu meio que cheguei no meio do, do fogo cruzado, né? então assim, cheguei com bastante receio né, do que eu ia encontrar, eu nunca tinha vindo para Barcelona, é, então eu não sabia de fato como, como funcionavam as coisas aqui E como estavam né, as coisas na, na verdade Porque a gente via pelas notícias que é, haviam alguns conflitos né, Mas a gente não sabia exatamente como funcionava Então logo quando eu cheguei aqui é, Eu fui para um lugar que eu tinha alugado por Airbnb Era um quarto que eu aluguei por, um, por dois meses e era um pouquinho um pouquinho longe daqui, mas mas também está numa região bem comunicada da cidade. É, e aí eu acabei ficando por ali. Eu fiquei, na verdade, eu acabei ficando um ano um ano e meio ali porque por coincidência o proprietário do apartamento estava precisando de alguém que precisasse né que ficasse na que alugasse o quarto, né? Então, por sorte, eu acabei ficando ali mesmo. Era um apartamento bacana. É, vinha muita gente também por Airbnb para ficar nos outros quartos. Então, a gente tinha bastante movimento em casa. É, conheci bastante gente do mundo inteiro. pessoal que ia pra, às vezes para estudar, às vezes para para passear também. Então, foi foi uma experiência bem bacana. E a verdade é que todo mundo me recebeu super bem aqui. É, antes de chegar aqui, muita gente falou que o catalão era, era um pouco fechado, o pessoal era um pouco, é, meio que não queria, né, evitava um pouco fazer amizade com o pessoal de fora, ou até por conta do idioma e tal, mas não foi nada disso que eu vi aqui, é, eu fui muito bem recebido, aqui também não tem só, claro, não tem só o Catalão, mas também tem gente do mundo inteiro, é uma cidade incrível, é que nem, é que nem uma São Paulo, né, mas em uma proporção mais, mais, mais pequenininha, então aqui é, eu conheci muita gente de vários lugares do mundo e todo mundo me recebeu super bem, né, mesmo porque todo mundo aqui se encontra na mesmo no meio barco no, no mesmo barco né o pessoal vem aqui ou para tentar alguma coisa para tentar um emprego ou para mudar de vida né para estudar também que na verdade eu acabei vindo aqui por, por conta de tudo então foi uma recepção bem bacana
0: que legal é, então assim é, é muito interessante quando a gente enfim está planejando de repente sair do país é muito interessante observar alguns mitos que a gente acaba ouvindo por aí. Algumas coisas que só quem vive sabe, né? Só que quem Exato. Traiza, sabe, uhum. realmente. E até porque, eu penso muito, Raul, de que a experiência ela é diferente para cada um. né? Não significa que porque para você foi desse jeito, para outras pessoas vai ser exatamente igual. né? Eu é acho que é a partir daí que criam-se alguns mitos. Porque se você falar ah, eu cheguei lá e para mim foi assim, assado, as pessoas vão achar que vai ser assim com elas. Quando elas podem chegar num país e se frustrarem, ser é uma coisa melhor, até mesmo muito melhor do que elas imaginam, né? Quais foram os mitos que você ouviu e quando você chegou aí você falou, nossa, nada, viu o que a galera falou, <risos>
1: É, sim, na verdade, é, aqui, da, aqui de Barcelona. É, bom, primeiro que muita gente me falava, ah, que comentava, né? Poxa, que legal, sabe, a Barcelona é, tem um monte de festa, né? Ah, tem um monte de festa, é é uma cidade super super agitada você vai para um monte de balada e tal e logo os outros que falavam que ah não mas você vai para Barcelona mas a Catalunha é, o Catalão é um pouco né muito fechadão não, não gostei não gostei da minha experiência vai para Madrid né por que você não vai para Madrid porque Madrid é a capital é mais aberta ou então falaram para eu ir para para Valência é, que é uma que é uma cidade menor, claro, mas também tem, tem aí su, su, sua vidinha, né, é, bastante estudante vai pra lá e é mais barato e tal, mas é, na verdade é que quando eu cheguei aqui, e comecei, bom, enfim, depois de alguns meses, né, que eu já tava, já via mais ou menos como é que funcionava as coisas aqui, é, primeiro que o, a questão de que todo mundo falava de festa, de agita, essas coisas, é... Cara, que depende muito, né, da do, do quanto você está disposto a gastar, e depende muito do seu tempo, do tempo que você tem disponível, porque eu comecei a fazer a após aqui e a verdade é que chegava uma hora que não tinha, não tinha como, né, ficar indo para festa, nem nem aproveitando a noite e tal, porque eu não estava aqui de turismo, né? Uai. Então eu aqui para levar, para levar coisa a sério. Então, assim, é, eu não conhecia a Barcelona da festa, que todo mundo me falava, não conhecia a Barcelona da bebedeira, da, da né, do, do pessoal virar à noite e tal, algumas vezes, obviamente, que eu fiz isso com os amigos, mas não não nessa proporção que todo mundo falava, porque todo mundo que tinha vindo aqui tinha vindo para passear, né, e para fazer isso todos os dias. E também que Barcelona é uma cidade cara, né, não é uma cidade nada barata para você morar, e não tem como você ficar, né, indo na onda desse pessoal, porque <risos> é, não tem condições de manter essa, essa vida de, de festa, não então, mas claro, por outro lado também tem muitos bares bacana, é a, a noite né, na, em Barcelona, a minha é muito legal, lembra um pouco, assim, é, depende do bairro que você esteja, mas lembra um pouquinho um, uma mistura de Augusta com, com Vila Madalena, né, com Centro, então tem uma, uma certa boemia que também é super mágica, que você né, vai para um bar e você aproveita para caramba, você não gasta tanto, né, não precisa estar tá indo aí de festa todo dia e também a questão da do pessoal daqui de ser muito fechado eu não achei não achei muito assim todo mundo que é daqui mesmo né o o catalão é legítimo todo mundo me recebeu super bem né não tive nenhum nenhum problema de, de preconceito nem nada é, até mesmo na questão de trabalho é, todo mundo esteve super disposto a me ajudar na quando eu estava procurando é, na universidade também todo mundo foi super aberto é, o pessoal daqui, o pessoal que não é de Barcelona mas é da Catalunha o pessoal que é da, de outros lugares da Espanha foi, foi uma recepção bem, bem aberta então eu não tenho, não tenho nada que reclamar é, eu acredito que muita gente falava isso também porque antes da crise de 2008 né, 2008, 2010 mais ou menos que a, que a Europa passou é, de fato a Catalunha era muito mais fechada, né? eles, eles não se abriam tanto é, para o pessoal de fora o tema do, do Catalão era, era muito mais muito mais forte né, é, então eu acredito que depois da crise, como deu um baque muito grande eles tiveram que dar uma né, parar um pouquinho e pensar. Não, a gente precisa abrir um pouco para ver o que, que o pessoal de fora pode contribuir também aqui, né? E também abrir para empresas, enfim, para outros outro tipos de investimento. Então, acho que isso mexeu um pouco também com essa ideia que muita gente tinha é, da, da, da Catalunha, né? Do, do, do catalão em geral.
0: Sim, e quando você saiu aqui do, do Brasil, o objetivo de ir para estudar, né, em Barcelona, obviamente, uh, você enfim, ficaria aí para morar, né, teria aí um período... Você já foi com, você foi com algum limite de tempo do tipo, olha, vou vou ficar dois anos e depois eu volto? Uh, ou não, você já foi com o objetivo de ficar mesmo? E como foi essa, essa decisão?
1: Uh -huh. Não, não, no, nossa, eu não vim... Eu, eu vim completamente livre, leve e solto para o que der... Acontecer, na verdade eu saí do, de São Paulo porque, bom, saí em 2017, que era a época que a crise estava é, já, já atingindo basicamente no auge o setor da construção. É, a empresa que eu trabalhava já tinha sofrido muitos cortes e eu estava ali já meio que esperando para ser o próximo, né? E aí que deu o um clique na minha cabeça eu falei, não, não, talvez esse ciclo na minha vida eu já tenha que encerrar né, então é, eu também já não estava muito muito confortável com muitas coisas que aconteceram no meu trabalho então é, eu pensei bom tudo que eu juntei até agora né, era justamente para algum dia eu poder ter essa a chance de tentar de ter uma experiência fora né e eu já pensava em vir para cá é, desde a época da faculdade eu queria ter feito intercâmbio mas porque claro por questões econômicas também eu não tinha condições e... E aí, esperei, fui trabalhando, fui juntando uma grana para também poder fazer isso algum algum momento. Então, é, por conta da crise, eu já falei, olha, então a gente né, termina por aqui, eu paro por aqui, me inscrevi é, é, é. No, numa pós, eu me inscrevi numa, numa pós na, na Universidade Politécnica da Catalunya, que era uma universidade que eu já acompanhava há, há alguns tempos, né? Eu já queria ter, ter a oportunidade de ter uma experiência de estudo, e fazer uma pós aqui, porque a maneira como eles vêm aqui, a partir da, da arquitetura é bem técnica, né, é uma parte que me interessa, e eu pensei, não, eu vou, é, vou estudar, eu fico até terminar a pós, e se aparecer alguma oportunidade, né, por ali, ótimo, perfeito, então eu já fico, eu já tenho uma, já tenho uma experiência de estudo, né, tenho uma experiência de trabalho, e também uma, uma experiência de vida no geral, né? Que você tá morando claro, em outro é. país, uma cultura completamente diferente. Então, é, essa foi a ideia. Eu não fui com nenhuma limitação. Eu simplesmente é, encerrei uma etapa da minha vida e abri outra. E abri e deixei a porta aberta e fui. Né? Você,
0: você acha que a maioria das pessoas, quando saem do país, elas vão com esse pensamento porque... Na verdade, eu penso assim, poxa, uh, ah, vou, vou ficar seis meses e depois eu volto. Eu acho muito difícil você limitar é, o tempo que você vai ficar num lugar, porque muitas coisas podem acontecer. Você literalmente está mudando uhum. de vida, está mudando Exato. a sua rotina, você está fechando um ciclo, digamos assim, para iniciar um outro, uma nova aventura. Uh, e eu acho que ir com o objetivo do tipo, vou ficar, sei lá, um ano e depois eu volto... É muito complicado fazer essa promessa, até mesmo para você mesmo, porque uhum. eu tenho certeza que na sua cabeça era uma coisa, e, que, e quando você chegou aí, tudo foi se transformando diferente do que você projetou, talvez, né?
1: Exatamente.
0: Quando você saiu do Brasil, você já tinha um lugar para ficar, mas você já tinha algum emprego uh, em vista, ou você foi assim também, tipo, a ah, Vou,
1: quando chegar lá, eu vejo o que fazer. É, foi, foi, foi exatamente assim. Quando eu, chego, quando eu chegar lá, eu vejo o que fazer. É, porque, na verdade, o que me é A ideia inicial, né, na verdade, era... Né, e após, no final das contas, acabou sendo um pretexto. Né? É, tudo bem que eu queria, eu queria ter essa, essa experiência, mas também era uma maneira de me ajudar também a, a, a me enfiar no mercado de trabalho daqui. Né? É, então eu usei isso como uma ferramenta, eu vim vi para cá, é, já tinha isso como, como um guia, né? vou ficar, vou estudando, é, e a universidade também é um lugar que te proporciona muitos contatos, é, é, você também vai vendo como é que funcionam as coisas, tanto na sua área, quanto, enfim, quanto em, em, outras, em outras coisas também da, daqui da, da Espanha, então, é, eu fui, fui levando, e, a, e quando já cheguei no final da, da pós, aí que eu caí nessa, né? Bom, e agora, o que, que eu faço? Aquele típico sentimento de quando você termina a, a faculdade, né? Você fala, agora o que, que eu faço com a minha vida, né? E foi exatamente assim. Eu comecei a, a procurar emprego, e aí, aí que começou o, a parte difícil, né? Que essa, essa é a parte que muita gente não está preparada para encarar quando vem pra cá. Que nem você perguntou, né, ah, o que, como que o pessoal, como, o que, que o pessoal pensa, né, que vai com, acha que vai ficar pouco tempo e tal, e as coisas podem ir mudando, e, e de fato, se você vem pra cá é, querendo de fato morar aqui, ter uma vida aqui, você vai ter que ter seu trabalho, vai ter que dar para suas contas, né, é, aí quando você cai na hora de procurar emprego, se for se for na sua área né sua área de atuação você já está limitando bastante né porque pensa que você está em outro país né você tem que competir com o pessoal daqui é, você Sim. tem que ir por dentro das normas daqui, né? Você tem que ver como é que funcionam. Se você é um advogado, você tem que entender todas as leis de direito daqui. Se você é um engenheiro, você tem que entender todas as normas técnicas. Enfim, várias coisas, né? E você tem que ver como é que você faz para validar seu diploma, se você pode ou não fazer uma pós, dependendo da instituição, da instituição como você faz para exercer sua função aqui, porque aí tem os, os conselhos, os... os é, o, o, no caso vai da, da, da arquitetura e engenharia, no caso da arquitetura tem o cal da engenharia, o crea enfim, aqui também tem os colégios que eles chamam, né, que você também precisa estar registrado para você exercer sua função. E não é, então, é. É, quando você começa a procurar emprego aqui, aí que vem a, o choque, né que você fala, putz, até eu conseguir todas essas coisas que me pedem, então, eu vou viver do quê? Aí você começa a fazer o que todo mundo... Aqui <risos> quase todo <risos> mundo acaba fazendo, né? Você começa a procurar emprego em, em restaurante, em loja, né? enfim, empregos que não, exercem, não, não, não exigem uma, uma, formação, é, uma formação universitária, né? de, de uma Sim. certa maneira. Mas, é, mas que são empregos muito que você pode conseguir, né? você pode entrar, você pode adquirir experiência. É, e você vai se mantendo e assim, a Espanha é, te dá, de certa maneira te dá bastante oportunidade nesse sentido porque é um país que está totalmente voltado para o turismo e o turismo é um setor que movimenta toda né, toda, esse, toda essa parte restaurantes, comércio né tudo isso, hotelaria e tal então aí começou a etapa da minha vida que eu comecei a trabalhar no Starbucks, trabalhei na, na costa, que era a concorrência do Starbucks, é, trabalhei em loja de roupa também. então, E, e fui, né? Fui passando de um, de um lugar para o outro é, para ir pagando o meu aluguel, né? Pagar minhas contas, porque de uma, de uma maneira é isso que você está fazendo aqui, né? Você está querendo morar aqui, você tem que se virar dessa maneira. e isso é que muita gente não está né Tem muita gente que vem para cá e acha que vai ser fácil, que vai encontrar emprego não encontrar emprego fácil, mas assim que vai chegar aqui com um currículo né, da, de fora e, e você vai se inter... alguma coisa né? é, assim, vão falar ah, que, ah, que legal, você vem de fora você vem com outra experiência, você vem com outras coisas interessantes para aportar tem muito lugar que é assim, de fato, né, mas é muito difícil, e quando você vê o mercado claro. de trabalho aqui é tão difícil é tão é, é tão exigente quanto no Brasil também né, não tem essa, essa é, é muito difícil você encontrar aqui também um lugar, ou uma região ou até um país, que, que as ofertas de trabalho estejam aí pipocando, e é só você jogar a mão pro alto e agarrar uma que ó, legal, né, salário garantido todos os seus benefícios e tal e não é nada disso, não é nada disso, né? e tem muita gente que vem para cá achando que por ser Europa é, vai ganhar em euro
0: <risos> é, <risos> você vai gastar em euro Exato, não só ganhar dinheiro, mas gastar. Qual quais, o que você considera como vantagens e desvantagens de, de estar hoje aí em Barcelona?
1: Nossa, olha, tem é uma lista infinita, <risos> mas, dos, dos dois ainda, tanto de vantagem quanto de desvantagem. Mas assim, bom, as vantagens é, de vantagem eu acho que a primeira que sempre vem, vem na cabeça de todo mundo que vem para cá. É, de certa forma, a, a qualidade de vida, no geral, falo no sentido de que, claro, Barcelona é, é uma cidade cosmopolita, tem, muito, tem muita gente, tem muito agito, você, também, você não vai escapar de trânsito, você não vai escapar de, de metrô lotado, né, você não vai escapar de muvuca. É, mas assim, de certa maneira, é, como é tudo isso numa proporção bem menor, né? Então, você aqui, é, você pode um bairro que não é considerado caro, mas também é cêntrico, você, a cidade está muito bem conectada, em to todos os bairros estão muito bem conectados, é, você tem metrô para quase tudo quanto é lado, você tem trem, é, ônibus, é, é uma cidade... Né, quase que em sua totalidade plana, então você pode fazer muita coisa de bike, tem tem um Legal. serviço de, de bike também aqui que são esses que você aluga, né? Que você tem uma um, um registro e tem as estações de bike que nem que nem São Paulo. Então é uma cidade que está cheia de ciclovia para tudo quanto é lado. Então você pode ir em qualquer lugar. É uma cidade que tem uma que tem a questão do transporte público, da mobilidade muito fácil, muito bem resolvida. É, tem é, tá, tá, os serviços estão bem distribuídos também então é, eu acho que de maneira geral a qualidade de vida é o que você acaba ganhando né não que em São Paulo você não tenha porque depende muito do lugar onde você mora em São Exato. Paulo né, de qual é o seu a sua rotina em São Paulo da onde você mora para onde você trabalha e tal é, e eu sinceramente em São Paulo eu não tinha é, não tinha nenhuma qualidade de vida é, mínima, sim. É. Então, é, para mim, não foi um baque tão grande. Eu acredito que muita gente né, que tenha, que more num, num bairro considerado bem seguro, bem perigoso e tal, quando muda para cá, é um choque muito maior. né? Então, então, assim, de certa maneira, a qualidade de vida é o que conta bastante. É, é uma cidade tranquila, é, tem a praia também, tem, Ai, tem bastante. Né? isso também conta, é, é bem arborizada, é uma cidade bem arborizada, é, você vê que tem um, um certo cuidado do, do, do setor público, né? da, da prefeitura com a manutenção da cidade em geral, é uma cidade bonita, você se sente bem, é um ambiente bacana, tem gente do mundo inteiro, então assim você, você nunca passa tá sozinho né, aqui, uhum. de, de certa forma como isso com Paulo também então é uma cidade que pode que sempre vai aportar bastante né, sempre vai é, te beneficiar de uma maneira ou de outra né. e a questão da, da, das desvantagens bom, <risos> primeiro <risos> o primeiro que vem na minha cabeça é, a, é que o custo de vida aqui é bem alto né. certo. e aqui é para você ter, se vai se você tem é, comparando com São Paulo né se você tem um tem um bom emprego e bom emprego que eu digo não é ganhar um salário nas alturas é você poder simplesmente pagar só aluguel pagar sua casa suas contas né se você tem um bom emprego em São Paulo que te permite isso né é, você quando muda para cá tem que ter em conta que conseguir esse mesmo emprego no mesmo nível e ganhar o que você ganha vai ser muito mais difícil eu acho né, eu, considerando os três anos que eu estou aqui eu chego nessa conclusão talvez porque o mercado de trabalho aqui é muito mais restrito talvez porque é muito menos gente então é, consequentemente é muito menos oferta de trabalho e os salários aqui de maneira geral não são não são bons né? é que o pessoal não está não bem pago então, não que em São Paulo esteja mas em São Paulo Sim. você tem muito mais opções né? você tem sedes de empresas você tem, enfim, é uma, uma metrópole com 20 milhões de habitantes, você vai ter muita oferta comparado com aqui, né? Então, é, aqui de fato, os salários são considerados bem baixos, é, ainda que você tenha ensino superior, você tenha uma pós, você tenha um, um mestrado e doutorado, e seja lá o que você tiver, é, para você ganhar um bom salário aqui você é, tem que batalhar muito 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 mais do que você imagina então no final das contas aqui o pessoal é, de maneira geral pessoal que tem ensino superior né o que tem pós-graduação e tal é, acaba sendo o que a gente chama aqui de milheurista né é, que tem um salário em, por volta dos mil euros e aí você pensa poxa, mil euros né mil euros dá para você viver bem você fala é, depende se você vive com mil euros numa numa região outra região da Espanha, por exemplo, que tudo é muito mais barato, ótimo, perfeito, mas lá você também vai, vai ter muita dificuldade de achar um emprego que te proporciona esse salário. Sim. Aqui em Barcelona, é um custo de vida muito caro, então, com essa faixa de salário, você não consegue ter o seu, o seu apartamento, você não consegue alugar um apartamento, né? Você consegue alugar um quarto. Então, Óbvio. assim... Aqui, é, fora as contas né, fora todas as contas que você tem é, fora o transporte público que aqui é, o que acontece bastante é de você do pessoal trabalhar fora de Barcelona, né, porque tem as cidades que estão aqui na, na zona na região metropolitana tão cheias de indústrias de, de edifícios corporativos né, de campos empresariais então muita gente que mora aqui trabalha fora e isso é um gasto absurdo você demora uma hora, duas horas, até três no seu dia a dia para ir e voltar só do Nossa. trabalho. A metrô, ônibus, trem, né? E tem, enfim, dependendo de onde você tá trabalhando, você gasta muito, né? Então, é, de fato, a, 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 o custo de vida aqui é bastante alto, né? E também, ah, eu acredito que desvantagem... Não sei se eu poderia considerar uma desvantagem, mas... A gente sente, de fato, eu acredito que quase todo brasileiro que vem pra cá sente muita falta da, da maneira, né do, do jeito brasileiro assim que eu digo, pessoas, de uma maneira mais, mais aberta ou mais receptiva, não sei. É, aqui é um pouco difícil você conseguir isso, é, e isso que eu vou falar não vai contra o que eu falei antes, que o catalão me recebeu super bem e tal. Não necessariamente vai contra, mas eu digo assim, é, de você sentir uma certa uma certa confiança, uma certa estabilidade de você poder ter uma amizade, você poder ter com quem contar, porque Barcelona é uma cidade muito de idas e vindas. Então o pessoal vem para uhum. só para fazer curso, só para trabalhar um, né, alguns meses também. É, então é meio que você sente um pouco que o pessoal não está muito disposto a, a criar um, uns laços assim de, de verdade, mesmo de amizade, né? É, enquanto que em é. São Paulo eu não vi muito isso em São Paulo. Eu nunca senti que que eu fosse passar por essa situação, porque de, São Paulo é uma cidade de destino, né? Então muita gente vai para lá para ficar mesmo, para trabalhar, para fazer sua vida. É, porque tem muita oferta, é porque tem muito agita, porque tem tudo em São Paulo, né? Então, é. É, então essa diferença, né? Esse contraste. É, sem contar que também que em São Paulo tem, é muita gente. Então você pensa que se você não, de repente, não achou sua turma num lado da cidade, você vai achar do outro lado da cidade. É. É, isso é uma característica de São Paulo, eu acredito. E Barcelona não tem muito essa, essa cara, não. Né? Aqui você sente muito que o pessoal está muito de passagem, né? Você se sente meio que no meio de uma multidão de turistas. E de gente que veio só estudar e já vai embora, né? Gente que veio, trabalhou um pouquinho e já vai embora. Então, é, chega um momento que você se sente meio nesse, nessa, nesse fluxo, né? Um pouco perdido. Então, e, e também o pessoal daqui, tem muita gente que não quer ficar aqui, né? Ou porque acha que a cidade é muito... É, tem, esse, é, tem esse turismo massivo, né? Que isso, de fato, é, é, meio que irrita muito o pessoal daqui, eu entendo, eu compreendo Sim. completamente, é, então assim, muita gente também não quer ficar aqui, então eu acho que de certa forma, o fato de você atingir um certo nível de, de, de solidão em algum momento que você está morando em Barcelona, é muito provável que aconteça.
0: <risos> e agora a pergunta que não quer calar, você voltaria para o Brasil?
1: Claro, não, sem dúvida. Eu, eu voltaria para o Brasil, sem dúvida. Eu acho que no final das contas você não tem, né, aonde quer que você esteja, é, você não tem que se prender ao lugar, né? Você tem que se prender ao fato de você poder viver bem, né? De você, de, se você vai para o Brasil, você vem para cá, você vai para a Ásia ou para África, Austrália, seja lá onde for, se você puder viver bem, né? Se você tiver poder manter sua casa, poder pagar suas contas. É, enfim, isso eu acho que tem que ser o fator determinante Então, se algum dia na minha vida Eu tiver uma, uma oportunidade de trabalho melhor no Brasil né, é, Que eu possa vi, continuar vivendo da, da maneira que eu vivia antes aí E, eu, e no final das contas eu boto no E vejo que vale muito mais a pena do que eu ficar aqui Eu volto Claro, eu tá sem problema
0: Tá nos seus planos por exemplo, procurar um emprego no Brasil, não está nos seus planos, voltar. Agora, pelo menos.
1: Não, agora, agora no momento não. Não porque é, eu acho que de, depois de tudo que eu fiz, né de ter de ter deixado tudo, tudo que eu deixei é, aí no Brasil... De ter começado do zero aqui... Né, é, eu quero desfrutar um pouco disso que eu estou claro. construindo aqui... E eu acho que tem, eu tenho mais coisa para construir também... Né, eu acredito Puxa que eu tenho de muito Deus. mais possibilidades... É, quando eu cheguei aqui no começo foi aquela loucura que eu, que eu comentei antes... Né, de passar por, por várias experiências de empregos diferentes e áreas diferentes... E conhecer muita gente, né? É, mas isso é normal, isso vai acontecer com todo mundo que venha para cá e começa do claro. zero. Então, depois que você passa por tudo isso, toda essa experiência, e você começa a, a criar sua raiz, né? É, eu acho que vale a pena você desfrutar também disso, de tudo que você está criando aqui, né? E agora que eu tô há um pouquinho mais de um ano numa empresa que, que me proporciona trabalhar com o que é da minha área também conheci muita gente da, da minha área fiz muitos contatos tenho já um também amigos aqui então isso pouquinho a pouquinho eu fui construindo né é, então claro eu pretendo estar tá aqui ainda um bom tempo alguns anos e ir aproveitando é, aproveitando as oportunidades que surjam e se e aquilo que eu te falei se de repente é amanhã ou daqui a não sei quantos anos também aparece uma oportunidade que a gente nunca sabe que pode aparecer que é muito melhor do que eu tô tendo aqui agora, eu posso botar no papel e ver se vale a pena ou não.
0: E agora, eu queria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que pensam um dia em sair do Brasil ou do seu país de origem e viver essa aventura que você viveu. Que recado você daria?
1: Olha, eu, sem pensar, eu, daí né, aqui é uma experiência que vale muito a pena. É, claro, você, para você poder chegar nesse nesse nível de deixar tudo para trás e começar do zero em outro país é, é que as pessoas têm que ter em conta que não vai ser fácil né é, vão, vão ter momentos muito difíceis mas que ao mesmo tempo que você você está se disponibilizando a passar por tudo isso, você também está se disponibilizando a passar por muitas coisas boas e também abrindo as portas para que muitas oportunidades chegam, né? cheguem. Então você vai aproveitar muita coisa. Né? Então é uma experiência que vale muito a pena, uma experiência de vida, ou seja lá o que você for fazer de trabalho, também vale muito a pena, ainda que não seja a sua área. Porque todas as, né, todo, todo emprego, todas as áreas de atuação tem seu, seu mérito, tem suas, suas dificuldades, tem suas vitórias. Então você, com certeza, quanto mais experiências diferentes você tiver, mais, rico vai ser, mais rica vai ser sua bagagem. Né, mais pessoas diferentes você vai conhecer, mais surpresas você vai ter na sua vida mais tapa na cara você vai levar, e isso é muito bom, muito bom porque claro. você aprende na, na marra, né, como quanto, de repente, em algum momento da sua vida, você foi preconceituoso, você teve algum pensamento que você re, você reflete muito e, e você vê que não, que não é nada daquilo, que... Então, você, você vai crescendo muito, né, você amadurece muito. É uma experiência que, de uma forma dura, mas mas bem gratificante, ajuda você a crescer muito como pessoa, né, é, e isso acho que acaba refletindo em todas as suas esferas, sua esfera social, profissional, é, até mesmo dentro de você, né, você começa a ver o mundo de uma maneira completamente diferente, né, você, ainda que você não sinta que você viva numa bolha, num mundinho, né, no Brasil, você vê que tem muito mais coisa rolando lá aqui fora, oh. né, muita coisa que não é como você pensava, você vê a verdade e muita coisa que, poxa, é até melhor do que você pensava, né? Então você vai aprendendo dos dois lados. É uma experiência que vale muito a pena. E nunca se fechar em uma oportunidade, né? Se você tiver que vo dar a volta no mundo e voltar para sua cidade natal, que seja, né? Maravilha, maravilha, né? Pense em toda a experiência que você ganhou. Que e vale a experiência. Exatamente, exatamente. Né? E, no final das contas, se você estiver bem na sua cidade natal, tudo bem, se você estiver bem em uma outra cidade no Brasil, também maravilha, se você estiver bem aqui ou em qualquer lugar do mundo, o que importa é que você né, esteja bem.
0: É, é, eu penso que também você tem que ter muita coragem, determinação para correr atrás desse sonho e, e tentar uma, uma coisa nova na sua vida, né, às vezes a gente passa Sim. por situações e momentos da vida em que a gente... Não se encontra em que a gente sabe, parece que tá, tudo tá dando errado e de repente pensar numa, numa coisa nova que pode ser sair do país ou não, mas eu uhum. acredito que pensar numa coisa nova é lutar por esse sonho e principalmente ter coragem de ir lá e fazer acontecer. Né? Olha, eu acho que nós teríamos um milhão de histórias para contar e teríamos é muitas ter... experiências para compartilhar, mas Raul, eu vou ter que encerrar, mas eu quero te agradecer demais por esse bate-papo. Quem sabe a gente possa marcar uma, uma versão 2.0 aí desse papo, porque acho que tem muita coisa para compartilhar. Mas, de qualquer forma, você contribuiu muito aí com muitas informações que eu espero que seja inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que seja uma coisa bacana. E é isso, muito obrigado. Espero em breve poder te visitar aí, né? para a gente poder viver aventuras juntos também, e aí podemos fazer o podcast também das nossas aventuras em Barcelona. E é isso. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. Muito
1: bem, eu agradeço. É uma honra fazer parte do, desse projeto, né, que é tão bacana que você está começando agora, e, e eu deixo aí, é, se alguém quiser também me perguntar alguma coisa, eu estou no Instagram, como Raul Alejandro, então, estou é, sempre aberto para qualquer coisa que, que o pessoal queira saber, qualquer dica, é, qualquer coisa. E, claro, seria sensacional se a gente fizesse outros podcasts, porque é tanta coisa que, que, que a gente Sim. pode comentar, ah, tanta comparação que a gente pode fazer, enfim, tantos temas né, que podem vir à raiz disso, é, temas polêmicos e tal, enfim... Tem muita coisa que a gente pode discutir, né? mas vamos, vamos deixar isso para uma próxima etapa. Sem dúvida.
0: Raul, um grande beijo aí para você, saudade. Espero que a gente consiga se reencontrar em breve.
1: Sem, sem dúvida, sem dúvida. Um beijo para você também e muito sucesso com o seu, seu podcast. Que eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso tremendo e que o pessoal também vai ter muita coisa bacana para contribuir. Tá, um beijo para todo mundo. Saludos desde Barcelona.
0: <risos> Graças. Eu costumo dizer que se a vida não te dá oportunidades, você tem que criar suas próprias. Correr atrás de um sonho nunca é demais. Esse exemplo do Raoni me deixou pensando bastante. Espero que tenha criado alguma inspiração aí para você. Esse é o nosso objetivo, que eu não quero te dizer. Então, te espero no próximo episódio para a gente poder curtir mais histórias juntos. Segue a gente nas redes sociais. Te espero lá, hein? Um beijo e até a próxima.